0: Sống ở Việt Nam ừ. là mỗi ngày sống là một ngày học tập để sinh tồn. <cười> em, à. em nhớ mãi câu, câu nói đấy. À, em nên chuẩn bị tinh thần bởi vì em chỉ có một lần bay qua Brazil vào năm nay và một lần bay trở về. Con sẽ không về trong vòng tập 5 năm thì mấy mẹ em thì cũng khá là suy sụp.
1: Càng nói thì mình cảm thấy rất là tôn trọng những cái người lính, những cái người mà quyết định đi theo một con đường mà không thể dễ dàng chút một tí nào. hello mọi người mọi người có nhớ tụi mình không mình là ngân và host của mình hôm nay chính là
2: chi hello mọi người thật ra thì khi mà tụi
1: mình làm du và học podcast mùa năm này thì tụi mình muốn dẫn các bạn đi châu mỹ nhưng mà từ đầu mùa tới giờ tụi mình chỉ đi mỹ với canada thôi cho nên hôm nay á mình muốn mời chị chi và bạn khách mời của tụi mình um, chơi một trò chơi nho nhỏ là hãy liệt kê hết tất cả các quốc gia ở châu mỹ bao gồm bắc mỹ và nam <cười> mỹ và trung mỹ
2: trời ơi <cười> cho nói một cái đi là mình rất là dở địa lý nếu mà các bạn nào mà đã nghe những tập trước thì mình còn dở cả lịch sử nữa <cười> nên là cái trò này chắc là mình thua chắc rồi mọi người là tên thành phố hả hay là tên các nước quốc gia em nghĩ
1: tên quốc gia đi cho nó gia yeah,
2: hả ừ. là chị trước đúng không à, ừ. Mỹ <cười>
0: Anh Brazil. Uh,
1: Canada. Um,
2: Cuba. Argentina. Mexico. Chết chết, chị biết có nhiều đó. <cười> Giờ sao ta? Còn gì nữa? Mọi người cho một cái hoa gọi ấy đi. Quốc gia của hoa hậu. A à, Venezuela hả? À ok ok.
0: <cười> Colombia Tìm... Colombia.
2: Uh, Peru. À, tại tay mang nha hả gì bột bột xin lỗi chị xin tôn. lỗi bồ ủa nha xin là lỗi. Ở, ở
0: châu nào nhỉ
2: chị <cười> ủa? ủa gì lát vậy <cười> Bồ đào nha châu nào mọi người không biết cô trời châu cái này không ai biết á chị mà bày đặt chơi không hiểu nữa
1: ok thì nghĩ là mình với chị Chi hơi có um kiểu sáo um, trộn không khí một xíu nhưng mà thực ra nó là một đống bài nhầy rồi. Thì, uh, <cười> bây giờ mình 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 xin phép nhường sân khấu lại cho khách mời. Thì uh, xin chào bạn Kiệt, khách mời của tụi mình ngày hôm nay. Ừm um, chị có thể giới thiệu một xíu về Kiệt được không?
0: Trước tiên thì xin xin chào mọi người. Chào hai chị đang uh, làm postcard. Anh <cười> không biết nó nói như thế nào. Thì em không xin sao? tự giới thiệu, em là em tên là Kiệt, hiện đang là học viên Năm 2 của trường sĩ quan thông tin Và tháng 4 vừa rồi thì em được uh, Bay sang Brazil để có một khóa học đào tạo sĩ quan Kéo dài 4 năm Tại Học viện Lục Quân Nam An của Brazil ạ.
1: Ừ. Wow. Uh, vậy là khi mà chị học năm 2 ở Việt Nam Xong rồi uh, 4 năm ở Brazil Là chị phải bắt đầu lại từ đầu hay là chị vẫn kiểu
0: Vâng, được tính vâng đúng ạ Em ừ. phải bắt đầu lại từ đầu Ngoài ra thì em phải có thêm 8 tháng để học tiếng nữa Nói chung tổng thời gian để em trở thành sĩ quan là sẽ kéo dài là 6 năm 6 năm đại học ừ.
1: Ừ. Hình wow. như Brazil là một trong những quốc gia duy nhất ở Nam Mỹ nói tiếng Bồ Đào Nha hả?
0: Vâng ạ, đúng rồi ạ à, ngoài, Bao quên Brazil thì các kiểu có một số nước là Argentina, Venezuela Uh, Uruguay, Paraguay và gần đó có Mexico nhưng mà tất cả đều nói tiếng Tây Ban Nha. Chị có um, Brazil ở giữa thì họ nói tiếng dùng tiếng Bồ Đào Nha làm ngôn ngữ chính thức. Cho nên hiện tại thì em đang học tiếng Bồ Đào Nha. Ừ.
2: Trời, hồi nãy mà chơi tiếp là kiệt thắng chắc. À không không chị thắng chị chắc chứ không biết có thắng Ngân không. <cười> nhưng mà nãy giờ là thấy kiệt kể ra xung quanh <cười> Brazil hơi nhiều rồi đó. <cười> À, muốn kể một xíu là lý do tại sao lại mình mời Kiệt là tại vì lúc mà du vào học podcast đi tìm kiếm những cái bạn du học sinh ở châu Mỹ á thì tụi mình chỉ quen có những bạn hầu như là tất cả mọi người là đều chỉ đi du học Mỹ và Can thôi hầu như nên là tim tụi mình mới tìm ở trên Facebook ở trong những cái group là hội người Việt sống tại uh, châu Mỹ hay là Brazil này nọ đó thì mới thấy được cái profile của Kiệt. Thì lúc đó thấy thấy có vẻ hay ho quá nên là mới mới gọi là gửi lời mời tới Kiệt nhờ Kiệt kể câu chuyện ra rồi mới mình tụi mình mới có buổi ngồi ngày hôm nay để cùng nói chuyện về đời sống du học, quân sự, quân đội của học viên sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam ha. <cười> vợ vâng. ừ thì muốn hỏi kiệt một xíu về uh, thành phố kiệt đang ở ha? Ừ, về nơi vâng. ở giờ giấc cách thức sinh hoạt nó như thế nào
0: ha vâng. thành phố hiện tại em đang sống là thành phố Rio de Janeiro của Brazil ạ thể thành phố này là thành thành phố của du lịch nó hàng năm nó có rất nhiều khách du lịch hiện tại thì em đang ở một uh, ở trung tâm dạy đào tạo tiếng của quân đội à, trung tâm này thì nằm sát ở biển cho nên hàng ngày mỗi khi dậy là đã thấy biển này ngoài ra nó 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 có biển nhưng mà nó lại có giáp sát với có núi kiểu như là cái sườn ấy cho nên là buổi sáng thì có thể lên núi chơi nhưng buổi chiều thì có thể ra biển rất là nhanh, chỉ cần mất tầm 2 phút là có thể hay ra biển còn giờ giấc trong quân đội thì ở đây tạm thời thì em đang ở, em, em con có 8 tháng ở trung tâm đào tạo ngôn ngữ Nó cũng là một doanh trại quân đội nhưng mà giờ giấc thì nó thoải mái hơn Bởi vì nó không phải uh, dùng để mà đào tạo học viên quân sự Học đào tạo sĩ quan tương lai nên là chế độ nó nó giãn ra rất là nhiều so với thời mà em ở Việt Nam Giờ giấc thì nó vẫn thoải mái hơn nhưng mà có một số thói quen giờ giấc mà em duy trì được ở Việt Nam bây giờ qua thì vẫn như thế bởi vì khó khó thay đổi
2: ờ, Nhưng mà mình học là học từ tiếng Anh sang tiếng tiếng bồn Tây Bình, bộ, bộ nhà hả ta? Hay là tay bên nhà ta? Bồn ở nha đúng không?
0: Dạ vâng, đúng là như vậy ạ nhưng mà trên lớp thì ừ. các cô thì không bao giờ nói tiếng anh để cho mình hiểu ạ các cô chỉ toàn là bấm tiếng mẹ đẻ <cười> của các cô thôi chỉ là toàn nói tiếng bồ đào nha thôi <cười> ôi vậy sao gì. mình học được hai tháng đầu qua đây thì em cũng bể bế, bế tắc lắm không nói chung là không không thể theo kịp được người ta nói chung cũng phải tự học là chính thôi lên mạng có gì thì nói chung dùng google dùng, dùng google translate là hai đến 24 mươi à. ạ
2: hai tháng đầu rất là chật vật nha em. À, ừ. Nhưng mà từ từ cho chị chị hỏi xíu về cái giờ giấc sinh hoạt hồi nãy kiện nói là thoải mái hơn á. Vậy dạ thì à. ở Việt Nam thì nó sẽ như nè, tại chị đâu có học chị chị không học đại học ở Việt Nam luôn nên là không có được học quốc phòng hồi hồi dạ ở đại học. Ừ, ý là mấy giờ thức dậy hay là kiểu 5 giờ dạ sáng vâng. là phải thức dậy gấp chăng gấp đồ rồi đi đi đâu đi đó. <cười> Xong rồi mấy giờ đi ngủ kiểu
0: Ở Việt Nam thì Quân đội Việt Nam thì có Một ngày có tổng cộng là 11 chế độ 11 chế độ là bao giờ, bao giờ gồm Giờ giấc từ lúc mình mở mắt dậy Đến lúc mình nhắm mắt đi ngủ Là nó bao trọn trong vòng 11 chế độ đó Chế độ đầu tiên là chế độ Thức dậy vào lúc 5 giờ sáng à, Lúc mà thức dậy thì bọn em có tầm 5 phút Để mà thay áo quần hoặc là ba phút gì đó sau đó nó phải tức tóc nó phải chạy ra ngoài sân lớn để tập thể dục trong vòng tầm 20 đến 30 phút sau đó trở về ừ. có tầm 10 phút làm uh, vệ sinh cá nhân sau đó lập tức ăn cơm đi ăn cơm ở ở nhà ăn chung ấy. quân đội thì luôn luôn là là đi ăn có đi ăn chung uh, ừ. tiếp theo là trở về um, quét dọn duyên trại sau đó um, lúc mình bình ngày bình thường thì nếu mà có nó sẽ có, vì là học viên quân đội cho nên là sẽ có tiết học Tiết học thì tầm 6 rưỡi, bọn em phải mặc áo quần xong hết để mà chạy ra thao trường Ngày nào có thao trường thì bọn em sẽ ra thao trường còn Ngày nào mà có học trên dạng đường thì nó thoải mái hơn Nhưng mà khổ nhất là những ngày học thao trường nó, nó Học học thao trường là
2: kiểu như Học thao trường
0: là Học thao trường về chiến đấu ấy những oh. uh, liên quan đến quân sự còn oh. học học trên dạng đường là như học sinh viên đại học oh.
2: Oh. học thao trường là kiểu như lắp tháo súng xong rồi tập ném bom những nhẹ nhảy hả
0: yeah. <cười> đó là những kiến thức chung ấy. còn sau sau này là sẽ có về kiến thức thao trường riêng về chuyên môn của của, của từng sĩ quan có sĩ quan chuyên ngành lục quân khác, thông tin khác, rồi hóa học nó sẽ có những cái riêng nguyên thị à.
1: ừ. Lúc mà kiệt cả thì mình nhớ tới chương trình sau nhập ngũ á, cái chương trình đó nó quay ở trong quân đội mình, mình Chỉ không tin nói cái, luôn Trong mức độ đó, mình nghĩ là người ta đã được giảm nhẹ khi mà quay ở trên truyền hình rồi mặc dù người ta nói là giữ nguyên nguyên tắc nhưng mà mình có thể hình dung được là học thao trường rồi ra diễn đường, rồi kiểu thức dậy mọi thứ, phải theo nề nếp tất cả mọi thứ này kia. Thì uh, hình như lúc đầu chị có nói là học trường sĩ quan thông tin đúng không? Dạ vâng đúng rồi uh, Vậy thì uh, làm thế nào mà từ cái trường sĩ quan thông tin đó mà mình được gửi đi sang Brazil đi du học?
0: Dạ vâng đó là một câu chuyện khá là khá là thú vị đối với em uh, th- Tháng 10 lúc đó em nhớ không nhầm là tháng, 10, 10, tháng 12 đầu tháng 12 thì lúc đấy em đang ở thao trường trường em thì đã có hai một, một trường chín ở thành phố nha trang trong lòng thành phố nha trang và một dân trại uh, chuyên để tập chiến thuật để thao trường ấy. thì bọn em đang trong vòng 2 uh, tháng ở trên uh, thao trường thì em mới được trung đội trưởng của em thông báo là trung đội trưởng là cái người chỉ huy một trung đội gồm ba mươi người 30 học viên chúng em đó. là sẽ có hai, hai chỉ tiêu của bộ Quốc phòng cựu học viên đi sang brazil đi học với điều kiện là phải có có ngôn ngữ là tiếng tiếng Anh ấy, và đạt thêm những cái những cái yêu yêu cầu về sức khỏe và và, và tâm lý khác. Và thế thì người ta cho cho pháp mình đăng ký bất, ừ. bất cứ học viên nào cũng có thể đăng ký và sau đó người ta sẽ thanh lọc. Người ta nhìn vào đó để người ta list lại những người đạt yêu cầu thì người ta sẽ cho đi. Thì em cũng ai cũng có nguyên vọng từ lúc đầu em nạp hồ sơ vào trường thì em cũng dự định là mình sẽ đi du học rồi. Mặc dù ừ. lúc đấy thì em mục tiêu của em là sang Nga nhưng mà nói chung số phận nó không 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 bao giờ nó theo mình ừ. cũng một phần may mắn. Ừ. Cho nên là bây giờ cho nên lúc này có cơ hội đi Brazil thì em quyết định là không không chần chừ nữa, chỉ có là đăng ký. Sau đó tầm 2 tháng thì em có kết quả trả về thì rất là mừng là em được được chọn
2: cái sự khác nhau giữa đi du học Nga với đi du học Brazil là gì mà lúc đầu em lại có nguyện vọng đi Nga hơn là Brazil
0: à, bởi vì lúc em có đang học cấp 3 thì là trong trong trường của em trong trường cấp 3 của em là có một anh là cũng là học viên quân sự thì được cử đi Nga học nhưng ở đi Nga thì người ta đào tạo về chuyên môn kỹ thuật đào tạo những kiểu như là kỹ kỹ sư chuyên môn về học uh, về khoa học hơn là là về chiến đấu như bọn anh nhưng mà qua ở đây thì bọn em bây giờ đang thiên thiên là thiên về về sĩ quan đào tạo đào tạo sĩ quan chỉ huy tức là à, tức là về về thiên về kỹ năng chiến đấu nhiều hơn là 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 về nghiên cứu khoa học sĩ quan thì có có hai chuyên ngành hai, hai loại như vậy kỹ sư quân sự và sĩ quan chỉ huy
1: wow mình chưa bao giờ biết về mấy cái đó luôn nhưng hôm nay là một
0: trong trời mới lắm trường của em là nó nó có một cái tên ngoài đó là tên uh, telecommunication university là uh. telecommunication có nghĩa là thông tin liên lạc hoặc là viễn thông ấy. nó bao gồm những gì giống như là uh, trong chiến đấu thì bọn uh, chúng em sẽ uh, duy trì cái thông tin liên lạc uh, điện thoại cho chị huy và chị huy ra chiến trường làm cho thông tin liên lạc thông suốt Các kiểu thế Là bảo oh, cái đó
2: uh. Thật ra là chị cũng có Ba chị là hồi đó cũng Là bộ đội Xong rồi ba chị thì có một người bạn thân Bạn Đúng thân rồi. nối khố à, Hồi trước ba chị Người người Quảng Bình Có bạn thân thì cũng học ở Nha Trang luôn Học quân đội ở Nha Trang cái Xong rồi cũng được theo chương trình du học Để được gửi sang bên Nga Để học cũng theo cái chuyên ngành đó luôn là thông tin liên lạc à,
0: vâng.
2: mà đó là rất là lâu rồi thì thật ra là cái chương trình du học đó là rất là lâu rồi tại vì ba chị cũng lớn tuổi mà sinh năm 60. mươi
1: wow.
2: ừ. mà chị ừ, ý là chị không ngờ là cái chương trình du học của quân đội nó đã gọi là phát triển sớm như vậy rồi đó tại à, vì dạ so với những người trẻ mà kiểu đi du học theo cái dạng không phải là quân sự đó, đi du học khác á thì gần đây, gần những năm gần đây thì nó mới bắt đầu kiểu phổ biến hơn á. Dạ vâng Kiệt nói là Kiệt được
1: gửi đi theo cái chỉ tiêu của Bộ Quốc phòng đúng không? Vậy thì cái tiền học phí và mọi chi phí ăn ở sinh hoạt của mình thì như thế nào?
0: Dạ vâng Về tiền học phí cũng như là chi phí sinh hoạt thì là Bộ Quốc phòng của Brazil á. Người ta sẽ đảm bảo cho bọn em là nơi ăn chỗ nợ và Ăn uống cũng như là Duyên giải để để, để sinh sống Và để ở trong vòng 4, hơn 4 năm ấy. Còn về còn Bộ Quốc phòng của Việt Nam mình sẽ uh, coi như là Hỗ trợ một phần nào đó kinh phí Để sinh hoạt hàng tháng cho tụi em uhm.
2: Theo chị biết một cái trường hợp mà được giữ lại Để gọi là uh, Đào tạo thêm Mà rất là nổi tiếng không biết Ngân có biết không Bữa chị hỏi ba chị chị cũng mới biết Thì đó là bác chết rồi chết chết bác 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 nào mà được bay lên mặt trăng uh, chung phạm với Tôn, nga hả? đó phạm tuân đúng rồi phạm tuân hồi nãy chị tính nói nguyễn tuân mà nhớ ra là hình như nguyễn tuân là nhà nhà văn nhà thơ gì đó ở <cười> xong về. phạm,
1: phạm
0: tuân là bác ấy là phi công quân sự của mình ạ là anh hùng lực lượng vũ trang của không quân mình sang được cử sang nga để đào tạo phi công quân sự ấy ạ Ừ. thì đào tạo sau bên đó sau thì ở mình trở về chiến đấu sau đó cái ngày mà nga phóng cái tên lửa để bay ra bay ra ngoài ngoài không gian chứ không không phải là bay lên mặt trăng rồi bác phạm Tôn ah à, cùng cùng một nhà nhà du hành của nga bay ra ngoài không gian
2: ờ ừ. thì, ừ. thì đó thì chị thấy cái điều đó khá hay thôi nhưng mà muốn hỏi kiệt nữa là chắc cái trong cái đời sống học tập ở bên Brazil của kỳ có thì ngoài cái ngoài cái rào cản là ngôn ngữ hồi nãy kỳ có nói là người ta toàn nói tiếng mẹ đẻ mặc dù dạy tiếng tây ban à, bồ đào nha nhưng mà không có dịch sang tiếng anh mà toàn nói tiếng mẹ đẻ không thì ngoài cái ừ. rào cản ngôn ngữ đó ra thì có những cái khó khăn nào nữa không ha
0: Bởi vì Am học là trung tâm đào tạo tiếng của quân đội người ta cho nên sẽ có những học viên từ những nước khác đến học những sĩ quan của học và những học viên thì người ta đều có thể nói được bằng tiếng Anh cho nên là ngoài cái giờ học ở trên lớp bằng nói tiếng Bồ Đào Nha ra thì thì lúc mà về thì chủ yếu là bọn em giao tiếp bằng tiếng Anh cho nên là không có quá nhiều vấn đề khó khăn để mà hòa nhập với cùng các bạn và, và người ta cũng rất là rất là thân thiện ấy ạ. cho nên là rất, rất là dễ để mà làm bạn với họ Vâng
1: từ lúc mà qua từ tháng 4 đến bây giờ thì có một cái sự kiện nào đáng nhớ đối với Kì không?
0: Có có rất là nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhưng mà bởi vì trên bởi vì em nghĩ là nói nếu mà nói ra thì là chắc phải đến ngày mai mới xong ạ. <cười> Cho nên là xin phép được chỉ nói một câu chuyện mà em đáng nhớ nhất. Lúc mà đến đây thì ừ. uh, sau 4 tháng học tiếng Bồ Đồ Nha thì bọn em có có một yêu cầu từ giáo viên đấy là sẽ có một cái bài trình bày nhỏ trước toàn bộ giáo viên và học viên ở trung tâm ngôn ngữ về đất nước của mỗi người đây, ở đây có rất rất nhiều nước cho nên là mỗi mỗi một nước thì sẽ làm chung về về, về cùng giới thiệu về người dân về Việt Nam mình về đời sống, văn hóa con người ở đất nước mình thì em đã làm một cái bài diễn thuyết ngắn trong trong vòng một tiếng về về nó nói, nói bằng tiếng Bồ Đào Nha một hình thức để mình ừ. luyện tập khả năng nói tiếng bồ đào nha nói trong vòng một tiếng thì là
2: ngắn mà một tiếng lận một... <cười> mời mời tiếp tiếp một...
0: ở brazil này quân nhân thì người ta có một kỳ nghỉ lễ tùy theo đơn vị thôi có sẽ có hai tuần nghỉ lễ nghỉ lễ à, ở đơn vị này thì người ta chọn hai tuần ở tháng, tháng thứ ba Tháng thứ ba, lúc bọn em vừa nhập học đó, Thì sẽ có hai tuần, cho nên là em tận dụng thời gian đó thì em hoàn thành luôn cái bài bọn em Để mà hoàn thành là một chuyện nhưng mà Thiết kế PowerPoint các kiểu thì rất là đơn giản thôi nhưng mà Cái mà mình nói, bởi vì Thứ nhất là Chị mới vừa mới học được có Một hai tháng nói một, một ngôn ngữ hoàn toàn khác với ngôn ngữ mẹ đại của mình Nó cũng khác với tiếng Anh Mà chỉ có hai, hai tháng để học thì yêu cầu bọn em là phải dành rất nhiều thời gian để mà đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại những gì bọn em sẽ nói để đọc đọc đến khi nào nó gần như là không cần nhìn giấy mà cũng có thể nói được nhưng mà cũng nói chung rất là khó khăn nhưng mà cũng vì vậy mà tiến bộ rất là nhanh thì ở đây thì người ta, giáo viên người ta sẽ giúp mình là coi như là nói tiếng Việt mình là dùng tự duyệt, duyệt qua một lần chương trình ấy để mà nói trước đám đông trong lúc mà em thiết kế qua PowerPoint thì em là kiểu người thích kiểu đơn giản ấy Em cho càng nhiều slide càng tốt Thế thì trong nhưng mà trong mỗi slide thì nội dung nó rất là ngắn thôi Bởi vì em không muốn là kích chuột quá nhiều Thì em em làm tạo thành một cái slide đến tầm 82 slide Cô nhìn vào ô cô bảo ôi thằng này Mày làm slide chỉ dài quá <cười> Cô không nghiệt <cười> em chỉ sang tiếng việt như vậy thôi.
2: Ừ à, à, chị hiểu <cười> Tại mắt vì... thôi, Tại mắc cười thôi, hay hay hay.
0: Bởi vì bởi vì bên này thì không có giống như tiếng anh, ấy. nó không không có <cười> nhiều quá, nó không quá nhiều, có có ngỏ quá nhiều ngôi, ngôi ngôi, cơ kệ của mình nhé. Nó không có quá nhiều đại từ nhân sinh ấy. Nó không như Việt Nam thì. Oh, ông này anh này anh dùng quá nhiều slide. Tôi nghĩ là cái. Uh cái bài của anh nó quá dài, mà thời lượng tôi nghĩ là nó sẽ kéo dài tầm 2 tiếng chứ không phải là 1 tiếng. Cho nên là yêu cầu em làm lại. <cười> yêu cầu em làm lại tất cả. Thì em mới tức quá.
2: Ồ rồi sao rồi em có phải làm lại không?
0: À, em tức quá cho nên là em em biết em biết là bởi vì là người ta chưa 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 xem cái trong trong nội dung mình có gì người ta đã nói như vậy ừ. thì thì nói chung cái tôi em nó khá, không phải cái tôi gọi là những cái công sức mà em bỏ ra nó cũng khá là 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 nhiều ạ cho nên là lúc ừ. mà nghe được như vậy thì em rất là bực có mình có một chút là, đúng là bực mình cho nên là em quyết tâm em chèn tất cả 82 mươi hai vào cùng một slide luôn em 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 dành một buổi sáng em chèn tất cả 82 mươi hai slide vào cùng một slide em bảo làm ừ, sao đó, mà em...
2: làm sao mà làm được như vậy ý là chỉ hình dùng vô chung a- một slide. Anh
0: dùng a- animation ấy, cho nó hiện, sau đó nó nói, sau đó nó ẩn đi, cho nó hiện cái khác lên. <cười> anh tức quá, em nhìn 10 buổi sáng, em làm vào một slide như
1: vậy. Trời ơi. À, thì cái này là ý bạn là đơn giản nhưng mà là 82 slide là tại vì thay vì làm animation cho một slide, 3-4 animation thì bạn làm 82 slide là tám animation trong một tiếng đồng hồ thì bạn không cần là... làm
0: nhiều á xong rồi. ok được quá không thế rồi các cô cũng nhìn xong các cô cũng không 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 comment gì bọn em không nhìn gì thêm
2: chắc cô thôi. kiểu thôi tao nói mày không nghe rồi tao nói mày không nghe rồi mày làm tớ như vậy luôn thì thôi tao bó tay với mày chắc vậy Đúng quá
0: hả vâng vì lúc ấy kiểu am cũng em cố cố gắng rất là em lúc mà nói chuyện với các cô thì em vẫn mặc dù em rất là nóng nhưng mà rất là bình tĩnh thôi bảo là vâng ừ. em sẽ nghe theo các cô em sẽ sửa lại <cười> vâng em nghe theo vâng em nghe cho nên em chèn tất cả 82 mươi vào cùng một, một slide sau đó thì các cô bảo thì các cô cũng ngạc nhiên tập 1 sau đến tập 2 nhưng mà sau đó thì họ họ nhận ra họ làm sai họ họ lại nhầm lẫn một chút nào đó Ừ. như là người ta chưa nhìn vào toàn bộ cái 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 sản phẩm của em mà người ta đã đánh giá ừ. em thấy ừ. là cũng người ta đánh giá cũng có lý về cái bị ừ. uh, người một người bình thường nhìn vào cái bài thuyết trình trong một, một tiếng nhưng mà có đến 82 cái slide liên tục ừ. thì người ta em nghĩ là nếu nếu mà học viên xong này nếu mà em về làm em, em làm giảng viên quân sự ấy em mà thấy thế thì em cũng sẽ hỏi đầu tiên nhưng mà sẽ không mà quá gây gắt với chuyện đó <cười> ừ nói chung người ta cũng có lý nhưng mà nó vô tình lại làm cho một người gọi là đứa trẻ mới lớn có thể gọi như vậy cái, có có một chút gì đó cái, cái, này, tôi gọi là... Là...
2: <cười> cái này gọi ừ. là gọi là một cái trigger một cái để uh, gọi là làm cho mình Làm việc thông minh hơn, work smarter, not harder (cười) Mình không phải làm lại từ đầu mà mình chèn hết tất cả vô một cái Quá thông minh luôn, vỗ tay Nhưng mà cái bài thuyết trình đó thì nội dung nội dung của nó là gì hả Kiệt Nãy giờ mình chưa biết cái nội dung về
0: Quốc kỳ sau đó đến quốc ca, giới thiệu quốc kỳ quốc ca Và em đặt hẳn bác Hồ lên đầu Giới thiệu quốc kỳ xong thì cho chủ tịch vào Sau đó tiếp theo thì quốc ca rồi có giới thiệu qua một tí về chế độ chính trị của mình là theo là xã hội chủ nghĩa. Nhưng mà bên này thì đa số, tất cả, em không nói đa số mà là tất cả, bên này người ta theo tư bản chủ nghĩa. Thì em mới nói là đây là nước, nước chúng tôi là một trong những nước xã hội chủ nghĩa của thế giới, một trong số số ít giới thiệu thêm một chút đó sau đó thì giới thiệu một số nét đặc trưng truyền thống như là phong tục lễ tết rồi còn nhiều thứ khác món ăn rồi các thứ khác nhưng mà em tập trung tập trung vào phần gọi là tiếng anh tiếng anh thì gọi là curious có nghĩa là tò mò còn bên tiếng tiếng (cười) bồ đào nha thì gọi là curiosidad có nghĩa ừ. là nó, nó cũng có nghĩa là những cái điện tò bò mà người ta ừ. ít biết đến nhưng mà nó rất, nó rất ừ. là uh, phổ biến ở trong đất nước mình em tập trung vào nói những phần đấy nói về giao thông của việt nam này ừ. nó có thể gây sốc cho những cái du khách khi mà lần đầu đến việt nam và nói giao thông việt về... nam như thế nào, nào giao thông, giao việt, thông việt, việt nam người à, vị các chị ở nước ngoài thì chắc cũng biết là người giao thông của người ta đi một cách rất là rất là trật tự đúng không ạ trước ừ. xe trước xe sau còn của mình là kiểu xe máy rất là nhiều hỗn hợp với xe ô tô người ta đi qua đây người ta rất là chật vật em ừ. à, trước trước khi qua đây thì em có một người thầy một người thầy dạy tiếng anh của em ở Thầy cấp thầy cấp 3 thầy bảo là thầy lúc vừa qua đây là thầy nhìn thầy không thể qua đường được qua đường qua đường ở Sài Gòn đấy ạ. À. Người người không không thể qua đường được bởi vì xe cực kỳ là tấp nập. Xe máy, xe đến xe xe hơi ạ. Cứ nó cứ ừ. đi qua liên tục liên tục liên tục như vậy. Thì không thể thầy, thầy không thể nào qua đường được. Thầy, thầy thầy bảo là it's my challenge to survival in Vietnam. <cười> để mà để mà tồn tại á. <cười> nói chung là em rất là em vẫn là em, em nhớ mãi cái câu mà thầy thầy nói với em là sống việc ở Việt Nam ừ. là mỗi ngày sống là một ngày học tập để sinh tồn <cười> em, em, em nhớ mãi câu câu nói đấy nhất là qua đường của mình thì lúc lúc em ừ. lúc mà em để cho người cắt một đoạn video nhỏ ấy, để cho người ra xem về cái giao thông của mình thì người ta quá là ngạc nhiên ôi ừ. thế mà cũng có thể là qua đường được
2: đó, đó là một cái Đúng phần rồi. nhỏ
0: về phần Dạ vâng. à...
2: còn ngoài ngoài giao thông Việt Nam rồi còn ừ. điều gì gây tò mò nữa ngoài giao thông Việt Nam ạ à, thì
0: có một cái số điểm khác như là ừ, thời cúng tổ tiên của mình lễ Tết nhưng mà em tập trung vào một cái duy nhất nữa, một cái một điểm mà em coi để em trình bày phần cuối cùng đó là em không quên đề cập đến cái cuộc chiến chiến đấu ở Việt Nam mình với Pháp và Mỹ em tóm gọn lại thôi nhưng mà cái phần đó là em dành nhiều tâm huyết nhất vào đó em giới thiệu qua về chiến tranh hòa bình và chiến tranh em tập trung nói về phần đó có như là trùng cuối của em ấy nhưng mà đau đầu em em sợ em giận nhất là một điều là, là, là các cô thấy dài quá là lại yêu cầu em cắt ngay cái phần mà em đặt nhiều cái tâm huyết mình nhất vào đó cho nên là cũng vì cũng vì vậy cũng vì như vậy mà em cảm thấy là bức xúc nhất em muốn nhưng, uh, bởi vì các cô cũng xem qua một lần cho nên là chưa chưa biết được là cái cái điểm hay mà mà, mà, mà em có thể là trình bày được cho nên là quyết tâm là bỏ em bỏ đi thì em cũng gật đầu thôi nhưng mà đến khi trình bày thì nói chung bản thân em thì không 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 cho phép em làm như vậy em quyết <cười> tâm là Mặc kệ người ta nói Em quyết tâm đến khi thuyết trình Thì em vẫn nói lên cái điều đấy Và đúng đúng à, Em nghĩ là cái lựa chọn của em là đã, đã chính xác bởi vì Người ta đến lúc cuối cùng Thì người ta có những người Là đã làm cảm động được người ta Những sĩ quan Người ta rất là Rất là ấn tượng với cái phần cuối cùng Của, của, của em Có những người mà em sau khi em đã Em kết thúc em hỏi người ta đó là À, bây giờ các bạn cho tôi biết là chiến tranh là gì các bạn có thể định nghĩa cho tôi chiến tranh thì người ta có có người thì người ta bật google lên người ta đọc người ta đọc người ta đọc cái định nghĩa trên google cho em nghe nhưng mà sau đó thì em bảo bạn nói đúng nhưng mà nó không phải tất cả bởi vì chiến tranh thực nói trắng ra đó là sự mất mát là sự hy sinh bạn có thể tưởng tượng đó là người anh người em bố bố mẹ bạn anh em bạn có thể ra chiến trường và hy sinh tại đó thì nó bạn sẽ cảm thấy như thế nào người mẹ mất đi người con chẳng hạn vợ mất đi chồng thì đó là những cái sự đen tối của chiến tranh em có một sự định nghĩa như vậy thì người ta rất là làm người ta rất là ấn tượng và em nghĩ là đó là những cũng là một điểm thành công nhất của 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 bài thuyết trình của em để đến lúc kết thúc cái bài thuyết trình đấy thì người ta rất, rất rất nhiều sĩ quan của các nước người ta tới người ta chúc mừng anh người ta bảo là tôi rất là ấn tượng về về bài thuyết trình của bạn nhất là cái phần định nghĩa về chiến tranh và hòa bình của 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 bạn nó làm thay đổi cái định nghĩa về chiến tranh và hòa bình của tôi có một ông người 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 mỹ ông ấy là giáo viên của của trung tâm này người người mỹ người được cử sang làm giáo viên tiếng anh tại trung tâm này brazil này cũng là bởi vì ông ông ấy ông ấy đọc rất là nhiều sách báo và cũng như là chiến thuật về lịch sử về các cuộc chiến trên thế giới thì người ta mỹ thì cũng đã từng qua có một cuộc xâm lược tại việt nam cái này thì tất cả người tất cả thế giới đều biết rồi thì ông ấy ông ấy cảm thấy rất là ấn tượng bởi vì như là nói thì lịch sử của các nước mà đi xâm lược thì nó sẽ không bao giờ là, là viết viết về cái cái xấu xa của họ mà chỉ viết về những cái tươi đẹp mà họ đã làm ra thôi. cho nên lúc mà mình nói ra thì ông ấy rất là ấn tượng và các cô các cô em thì sau khi em nói thì cũng đã nhìn em bằng một, một con mắt khá là khác đã cũng cũng đã nói là rất là xin lỗi vì đã vì đã lúc đầu đã không không tin tưởng bởi vì bởi vì em là chỉ mới cứ còn trong một thời gian ngắn cho nên chúng tôi không thể tin được là em có thể có một bài thuyết trình thành công nhưng mà cũng một phần là bởi vì có, có có một sự em có đồng đội mà em có theo một đồng đội thì rất là hai người phối hợp với nhau khá là ăn ý em không thể mà mà, mà làm tốt nhiệm vụ này nếu mà không có giúp đỡ của đồng đội nhưng mà đã, nhưng mà đó là sự đoàn em nghĩ là một phần là sự đoàn kết và cái quyết tâm của của học viên của của mình sang đây để du học ạ.
1: Ừ. khi trong bài thuyết trình của chị thì chị đã định nghĩa về chiến tranh vậy thì bây giờ chị có thể nêu định nghĩa của kiệt về hòa bình được không?
0: em em không định nghĩa em không định nghĩa trực tiếp là hòa bình là gì mà em hỏi hỏi người ta là hòa bình được trả giá bằng cái gì thì người ta cũng người ta lúc này thì người sau sau một lần bị em phản lại thì người ta bây giờ người ta đã im lặng rồi người ta không 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 nói gì nữa người ta đợi chị đợi em định nghĩa cái đó thôi. Thì em mới bảo là Hòa bình thật ra là Đập trả giá bằng bằng máu Bằng xương của những vị anh hùng Đã, những chiến sĩ đã ngã xuống của được bằng một thế hệ đi trước Tất cả máu xương của người Người thế hệ đi trước đã để lại Và đó cũng, hòa bình cũng tạo nên Từ nước mắt Từ nước mắt của những người vợ Người mẹ, những người con khi mất đi Chồng, mất đi những người thân yêu Của gia đình mình nó xây dựng lên một nền hòa bình cho đất nước về sau Cho nên là những người sống trong hiện tại thì không bao giờ được quên quá khứ Bởi vì nếu mà quên quá khứ thì cũng là quên đi một phần Về thế hệ đi trước đã đem lại cái cuộc sống hòa bình cho chúng ta ngày hôm nay Cho nên chúng ta không được phép quên Đó thì Em chỉ nói, nói vậy bởi vì trong quá khứ thì em cũng đã được học trong học viện trong trường sĩ quan của em có một có rất là nhiều thầy đã dạy cho em những điều như vậy em nghĩ là đất nước chúng ta biết rõ nhất về cái nỗi đau của chiến tranh cho nên là không ai định nghĩa không ai có thể mà định nghĩa về chiến tranh và hòa bình mà chuẩn xác hơn chúng ta cho nên là em tận dụng cái cái đó để em đưa vào cái bài thuyết trình của mình
2: hỏi cảm xúc không không nói được người luôn A à, đúng rồi đang tính hỏi kiệt là cái cuộc sống đi học ở bên đó mặc dù là học trường tiếng tiếng đúng không học trường tiếng dạ mình à. chưa đi học chính thức nhưng mà mình có được kiểu như là học về uh, gọi là có được đi lên máy bay hay là máy bay quân sự hay là uh, gọi là lắp súng hay cầm những cái súng khác ở việt nam hay là như thế nào
0: không à, dạ vâng. gần đây nhất thì em được uh được đến được lên học viện học viện Amman nơi mà em sẽ học trong vào tháng 2 năm sau em ở lên với theo cái gọi là học viên học viên nước ngoài đi tham quan trường ấy. em đi cùng các sĩ quan ừ. học viên nước ngoài khác nhưng mà đó cũng nhưng mà đó cũng là một cơ hội để em thấy được cái cái, cái môi trường mới mà em buộc phải làm như thế nào. Vào năm năm em học ở đây năm, năm 2, năm 3 Đúng ra là năm 3 Thì em cũng sẽ có cơ hội được nhảy xuống từ một chiếc máy bay Quân sự của người wow. ta
2: Nghe có vẻ vui quá hả? Nghe có vẻ gọi là Đầy, đầy sự, sự mong đợi
0: Đó là một Em nghĩ cũng là một mong đợi Nhưng mà có một cái sự sợ hãi vô hình Đừng nói một cái gì đó Mà đang chờ mình ở phía trước thì mình ừ. Buộc mình phải chuẩn bị rất là nhiều thứ dạ, ừ.
2: vâng. Vậy bây giờ thì mỗi ngày đi học của Kiệt á, Là nó có giống nhau không? Ý là nó cũng là sáng dậy xong rồi tới lớp học Học uh, gọi là học giống giảng đường vậy á. Xong rồi về Là mỗi ngày nó đều lặp lại như vậy Là từ thứ hai tới thứ sáu luôn hả? Ừ. Dạ
0: vâng um, dạ. Em xin mở rộng thêm một tí về cái lịch làm việc ở đây ạ ừ. Ở đây thì về Nó có chế độ trong ngày dành cho những người ngoại quốc như bọn em ở đây Thì là có chế độ tập thể dục riêng trong quân đội Trong quân duyên trại vào buổi sáng Sau buổi sáng sau khi ăn sáng lúc mà, lúc 6 giờ 30 chúng em sẽ được ăn sáng Đến 7:20 giờ mươi thì bắt đầu tập trung toàn bộ duyên trại lại để bắt đầu tập thể dục tập thể dục thì cũng chạy bình thường chạy hoặc là bơi bơi lội thôi đến tầm tám giờ ba thì kết thúc sau đó là trở về bọn à, chúng em trở về phòng thay đồ tắm rửa các thứ sau đó là đi học chín giờ hai bắt đầu vào học chính thức thời gian này, người ta rất là em nghĩ rất là thoải mái ở cái trung tâm này rất là thoải mái chín giờ hai mới bắt đầu thầy trò mới bắt đầu đem sách vợ là học học đến bốn giờ chiều thì bắt đầu kết thúc kết thúc kết thúc học chính thức ở ở, ở trường ấy, sau đó trở về trở về sau đó là tự tự học hoặc là có thể đi ra ngoài người ta không ở ở đây thì đối với những người như bọn An thì người ta không không hạn chế việc ra ngoài nó không không quá nó không quá nghiêm khắc như trong học viện
1: ừ hồi hồi nãy mình cũng định hỏi là vậy có được phép ra ngoài không thì chị cũng vừa nhắc là được phép ra ngoài vậy thì um, thường thì mà điệp ra ngoài ở Rio de Janeiro thì sẽ có những cái hoạt động gì vui mà những du học sinh có thể tham gia được với mọi người không à,
0: ở đây thì người ta có rất là nhiều ở đây là một thành phố du lịch nó sẽ, nó có một cái bờ biển rất là nổi nổi tiếng ở đây thì có rất là nhiều hoạt động ở đây người ta làm du lịch rất là tốt về bãi biển và biển của người ta thì uh, có rất là nhiều hoạt động như bóng đá bóng truyền bãi biển và có thể tham gia em em khẳng định là có tất cả mọi người đều có thể tham gia và cái văn hóa của người dân brazil ở đây thì người ta rất là rất là quý rất là quý những người ngoại quốc như mình người ta thấy mình là a à, đây là người ngoại quốc người ta sẽ tới chủ động bắt chuyện chị mình chỉ cần mình 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 xuất hiện thôi thì người ta sẽ rất là quý của mình mặc dù văn hóa người ta rất là em thấy nó có một liên quan đến một chút gì đó về về sự có lối sống về rừng Amazon ấy, có cái gì đó rất là, là là vui vẻ ở đấy. Nhưng mà thật sự người ta cũng rất là cực kỳ văn minh, cái, cái cách ứng xử của họ rất là rất là thông minh. Người ta có một thành phố cực kỳ hiện đại bên một cái bờ biển đẹp, rất là hiện đại và phải nói là cực kỳ hiện đại.
2: Ừ, nhưng mà nói về biển thì À, nếu mà so biển mà Kiệt hay tới hay hay là sống gần đó So với bờ biển Nha Trang ở Việt Nam đó, Lúc mà Kiệt đi học đó, Thì cái điểm khác biệt của nó là cái gì?
0: Điểm khác biệt lớn nhất Ở đây thì em nghĩ là trang phục ấy, Trang phục và con người Trang phục ở đây thì chắc chị, các chị cũng đã biết Khi mà đi du học thì người phương Tây thì người ta không thích người không người ta không phải là mang âm hưởng áo đông như mình là không thích sự quá kính về về thân thể của mình cái này thì chắc những người chắc chị các chị cũng đã biết người ta tắm người ta đi biển thì mặc những trang phục gọi chung là nói là rất là mát mẻ cho nên là các bạn cùng lớp, đặc biệt là những, những sĩ quan học viên mà nhìn nước khác thì rất là thường là bọn em ra ra biển để là chỉ, chỉ đứng đấy để nhìn thôi <cười> <cười> chỉ, chỉ có như vậy thôi nhưng mà đó cũng là một, một trong những cái kỷ niệm rất là vui <cười> của an và đây đặc biệt là cái có ở đây à, em em không biết em không biết ở các chị lát lát lá nữa sau khi em kể cái chuyện của em xong là các chị cũng nói về một ít về các chị về em em muốn muốn biết thêm đó là một cái văn hóa là người người dân ở đây người ta rất là thích nắm tay nhau nắm tay nhau những cái cặp yêu yêu nhau ấy. từ già trẻ trẻ thì nắm tay nhau là vẫn là bình thường nhưng mà những người già nhất là những người già để rất là vậy em thấy rất là nhiều người già sáu mươi tuổi nhưng mà người ta đi ra đường người ta vẫn nắm tay nhau vợ chồng em qua đây em cực kỳ ngạc nhiên bởi vì sống, sống ở việt nam 18 năm nhưng mà phải nói là chưa bao giờ em thấy như vậy nhưng mà ở đây thì em thấy rất là nhiều cực kỳ nhiều em rất thích em rất thích là chuyện em rất thích chuyện đó và ở đây người ta nuôi người, người ta rất là thương động vật có rất là nhiều chó mèo người ta thả chạy tung tăng lên phố và người ta cũng có một những cái luật riêng để mà bảo vệ về bảo vệ động vật ở đây nếu mà mình làm gì mà tổn hại đến động vật của họ thì sẽ bị phạt rất là cao em rất thích điều này
1: thì ở bên này về luật bảo vệ động vật thì cũng có kiểu người bên này người ta rất là quý động vật người ta thương um, chó mèo hay là thỏ hay là nhím như là một đứa con trong nhà vậy đó à. còn về kiểu um, việc thể hiện tình cảm nơi công cộng thì ở đây người ta cũng thoải mái hơn rất là nhiều nhưng mà yeah. nó cũng tùy nữa thì cũng tùy cặp đôi nhưng mà ở, mình nghĩ là ở đây đặc biệt ở canada thì mình quan sát thì người ta thoải mái thể hiện tình cảm ở nơi công cộng nhiều hơn thì người ta cũng nắm tay người ta yêu đương thì người ta làm chuyện của người người yêu đương thôi dạ
0: yeah, vâng
1: yeah. <cười> ừ thì cũng cũng nói chung là cũng mình nghĩ là cũng khá là giống á với lại là ở trường mình á mình có quen một chị người brazil chị đó là một người kiểu ngoại hình thì là da trắng nhưng mà chị đó thích được gọi là latina nhiều hơn là gọi là kiểu white girl mình mình đã từng mắc cái sai lầm đó rồi kiểu mình gọi chị đó mình biết chị đó là brazilian nhưng mà kiểu mình mình gọi mình lỗi miệng gọi gọi vui á, mình gọi chị đó là white girl xong chị đó kiểu kiểu hơi upset một xíu kiểu hơi hơi bực một xíu chị đó bảo là chị đó không có được thích được gọi là white mà chị đó là latina thì mình nghĩ đó cũng là một điều lưu ý cho các bạn um, nếu mà các bạn có hứng thú muốn đi du lịch hoặc là đi học ở
2: Brazil. Còn về chị thì um, do ở bên úc á, là một cái nước gọi là đa đa văn hóa nên là sẽ có rất là nhiều người châu Á, cả cả tây trắng châu Á, ấn ừ, Ấn Độ cũng là châu Á. <cười> Nói chung là tất cả các mọi người từ các nước Thì tập trung về đó rất là nhiều Nên là cái sự đa dạng về Gọi là lối sống Cũng khá là hay Kiểu như là về những cái mà thể hiện tình cảm nơi công cộng Thì chắc chắn là vẫn có Nhưng mà cũng nhiều người nhập cư Nhiều du học sinh tới Thì nói chung là cũng tùy nhưng mà theo chị thấy ở trên những cái vùng tại vì chị ở cái vùng sâu vùng xa cái vùng cái vùng đại học của chị ở là đi ra ngoài đường là toàn thấy xe không mà ít thấy người đi bộ ngoài đường lắm nên là chị cũng không biết rõ nhưng mà những lần mà chị đi lên thành phố <cười> city thì chị cũng thấy được người ta đi dạo xung quanh thì vẫn nắm tay này nọ bình thường còn về động vật á thì chắc chắn là đối xử gọi là tốt hơn ở việt nam là chắc chắn luôn tại vì nhà chị thì có một bạn nhận nuôi mèo thì khi mà mình nhận nuôi mèo thì mình phải đưa đi đưa đi chích vaccine xong rồi đưa đi lấy chip gắn chip xong rồi đăng ký lên uh, gọi là lên quận lên thành phố để nó có một cái gọi là giống như là chứng minh nhân dân theo người đó. người thì là có chứng minh nhân dân thì chó mèo cũng có là như vậy thì nó có quyền của nó hết nên là được. chị nghĩ là tất nhiên là ở bên nước ngoài Mấy cái nước mà mình đi thì nó sẽ văn minh hơn Việt Nam một xíu được. Nhưng mà Việt Nam chắc mình cũng đang trên đà phát triển Thì nó cũng sẽ tới cái điều đó sớm thôi Chị nghĩ vậy ừ. Trong thời gian 4,
1: năm 8 tháng đi du học Thì kệ có được phép được trở về Việt Nam trong những cái kỳ nghỉ không?
0: À, Đúng vâng cái điều này thì nó tiếp tục là một câu chuyện khá là dài <cười> nhưng mà em sẽ cố gắng em nói ngắn gọn thôi
2: không sao không sao mà... em cứ nói thôi
0: chị huy của em lúc mà biết biết em đậu được đi rồi thì gọi em lên bảo là uh, em nên chuẩn bị tinh thần bởi vì em chỉ có một lần lần bay qua brazil vào năm nay và một lần bay trở về vào lúc em tốt nghiệp trong thời gian đó thì em không không được trở về em nghĩ đó cũng là một cái uh, cái khá là hụt hẫng của em vì bởi vì trong gần 5 năm mà mình không được gặp lại gia đình mình nhưng mà đến lúc qua đây thì em mới biết là sẽ có một một lần chỉ có một lần duy nhất trong vòng uh, lúc có thể chọn nhưng mà không, không phải năm nay bởi vì năm nay thì covid rất nhiều nên đã có văn bản là em không được về có thể là năm sau hoặc năm sau nữa thì em sẽ được chọn em sẽ được chọn có một cơ hội được lần một lần về được tài trợ một okay. lần về
2: nhưng mà khi mà biết được cái điều mà em em sẽ không được về trong 5 năm á em em nói với gia đình đó thì gia đình phản ứng như thế
0: nào? Vâng à, bố mẹ em thì nói chung là cũng thấy lúc mà em bảo là em con muốn học quân đội thì cũng em nghĩ là bố mẹ cũng đã chuẩn bị tinh thần là sẽ không thấy con trai mình trong một thời gian dài rồi nhưng mà lúc lúc mà em kể với bố mẹ là con sẽ không về trong vòng tập 5 năm thì Mấy mẹ em thì cũng khá là suy sụp nói chung Ngày bố kể lại thì cũng có khóc nhưng mà không 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 bảo với em Nói chung bố, bố mẹ em thì rất, hết mực là động viên an Bởi vì như, như như em đã nói là bố mẹ luôn ủng hộ cái con đường mà em chọn Em quyết định gì thì bố mẹ cũng luôn ủng hộ em Cái đó em cũng là một phần rất là may mắn của em Bởi vì những đồng chí khác của em thì Bố mẹ thì có những người bố mẹ già yếu rồi Mặc dù họ rất là giỏi Em nghĩ họ có thể là giỏi hơn em Nhưng mà bởi vì người ta vì những thứ này quá nhiều Người ta vì bố mẹ Nếu mà có có nhiều bạn học của em lúc mà qua đây thì Qua những nước khác Lúc qua đây thì mới nghe nhận được tin Ở nhà là bố bố hoặc là mẹ mình mất Nhưng mà lúc đấy thì cũng không có về được Em nghĩ đó cũng một cái thử thách của mình Cũng có người lựa chọn ở lại Bởi vì bố mẹ họ đã già yếu Nhưng mà có những người quyết tâm là đi cũng tùy từng lựa chọn của, của từng người Và em nghĩ là ai cũng Lý do của ai cũng đáng được tôn trọng Dạ vâng
1: ừ. Mình nghĩ cái giây phút mà Khi mà kiện nhận vào trường uh, Sĩ quan thông tin ở Việt Nam á Thì cả kiện và gia đình Cũng đã chuẩn bị một cái tâm lý đó là dạ, dạ, vâng. Cái cuộc cuộc sống đại học Cuộc sống đi học của mình cho đến khi đi làm Nó sẽ không giống được nhiều người bình thường à, dạ, đúng Thì uh, Với lại là bây giờ khi mà đi du học Thì cuộc sống của một du học sinh như mình nhãn hẹn với kiệt tụi mình đều là du học sinh nhưng mà cái lối sống của tụi mình hoàn toàn khác nhau vậy thì nếu mà có một điều mà kiệt có thể ước được được làm Với những du học sinh bình thường thì đó có thể là điều gì
0: nếu mà được ước thì em, điều đầu tiên em ước thì đó là có thể là có cơ hội được về nhà nhiều hơn có thể là thêm một hai lần nữa thì em nghĩ là bất cứ người lính nào thì cũng muốn được đoàn tụ với gia đình mình thôi bởi vì họ em bọn anh nghĩ là đã có quá là nhiều thời gian mà kết xa mà không được gặp lại gia đình của mình cho nên em nghĩ là bất cứ người lính nào dù là công tác ngoài nước trong nước hay ngoài nước thì đều muốn trở về bởi vì đặc thù công việc của họ là luôn luôn phải công tác xa nhà bỏ lại người thân gia đình của họ ở một nơi nào đó và họ tới một cái nơi nào đó rất là xa lạ để họ làm công việc bảo vệ tổ quốc của mình cho nên là bất kỳ ai cũng muốn quay về thôi quay về cái nơi đầu tiên mà mình sinh ra những, người, những cái nơi thuộc về mình
2: Em nghĩ là như vậy wow.
0: bất, kỳ ai, bất kỳ ai cũng đều muốn trở về
2: Nghe xúc động quá nghe Giống như tự nhiên bây giờ nghe cái này chị là nhớ tới giống như là Những người bộ đội hồi xưa mà đi Đánh giặc á Thì ai cũng muốn Cũng giống như vậy luôn là Đi học đi học quân sự chắc Cũng giống như là đi Chiến tranh đi đánh giặc vậy đó, là ai cũng muốn Quay trở về Là được trở về nhà Nhiều hơn Wow, nổi da gà luôn á <cười> vậy người lính dù
1: thời chiến hay thời bình Thì họ
2: cũng rồi. có một cái
1: tinh thần Rất là mạnh mẽ đúng à,
2: rồi.
1: Mình mình thật sự Cảm thấy rất là tôn trọng cái, những, Trong trong cái khoảng thời gian mà tụi mình nói chuyện kiểu, Càng nói thì mình cảm thấy rất là tôn trọng Những cái người lính Những cái người mà quyết định đi theo một con đường Mà không hề dễ dàng chích một tí nào
0: uhm. Em cậu <cười> Cảm ơn các chị
2: <cười> Vậy thì uh, Trong cái khoảng thời gian Cả cái khoảng thời gian du học luôn Thì cái điều mà Thiệt trân trọng nhất Tới bây giờ là gì?
0: Vâng Điều mà có thể em nhớ mãi Đó là cái lúc mà em mới qua đây Lúc mà em đang tập để hòa nhập Với cái lối sống ở đây Bởi vì em chỉ có mới có 6 tháng ở đây thôi Rất là ngắn ngủi Nhưng mà em rất là quý trọng Những người mà những người bạn của mình những người bạn ngoại quốc người ta rất là thật sự em thật sự đã mang mang ơn của người ta người ta đã không không ngại bởi vì lúc đó em không có gì cả nhưng mà người ta đã giúp đỡ em rất là nhiều trong lúc mà em làm quen với cái môi trường này một con người mà bây giờ không biết một chút thứ tiếng gì về ngôn ngữ của người ta và đặc biệt là ở đây người người brazil thì người ta không không có quá nhiều người nói được tiếng anh bởi vì chủ yếu người ta chỉ học tiếng tây ban nha châu mỹ Tiếng Tây Ban Nha thực sự nó rất là phổ biến, phổ biến hơn là tiếng Anh Nên là người ta học tiếng Tây Ban Nha, nhưng mà em thì cũng không biết tiếng Tây Ban Nha Cho nên là thời gian đầu thực sự rất là khó khăn Em mang ơn một một đại úy, đó là một sĩ sĩ quan phi công Phi công, ông ấy lái bay bay Ông ấy lại giúp được em rất là nhiều lúc Từ lúc mới em mới qua đây, em với bạn của em qua đây thì Gáp được gáp phòng Ở một phòng ba người cùng với ông ấy Thì ông ấy hướng dẫn bọn em tất cả những cái điều bọn em mới tới Những cái điều và Thậm chí là ông ấy dành ra tầm Phải ba tiếng liên tục để mà Giảng lại những cái kiến thức mà Em không hiểu trên lớp Trong vòng hai tháng em đi học thì em không hiểu Một tí gì cả Thì ông ấy rất là kiên trì Mặc dù ông ấy cũng phải đang học để mà Thi lên để Ông ấy có một kỳ thi Để mà gọi là update để uh, thăng cấp cái, cái quân hàm của ông ấy lên là thiếu tá, ấy. ông ấy đang học cho cái đó nhưng mà ông ấy bỏ, tình ông ấy bỏ thời gian ra, ông ấy giúp đỡ em, em thật sự rất là quý cái điều đấy. Và bây giờ thì uh, bọn em cũng đón chào những cái học viên mới từ các nước khác đến. Thì bây giờ thì ông ấy bảo là em cũng là một bài học của mình thôi. Bây giờ em nghĩ là để đến lượt em, em sẽ giúp đỡ những người khác bởi vì có những người mà Lúc mình chưa có gì mà người ta lại giúp đỡ mình thì bây giờ không có lý do gì mà mình không giúp đỡ người ta cả Em nghĩ đó là một cái điều rất là quý Em rất là trân trọng đến tận bây giờ Dạ
1: vâng Tụi mình nói về tương lai xa hơn một xíu Thì hồi uh, nãy chị cũng đề cập là sau khi mà tốt nghiệp ở bên đây thì Kiệt sở về Việt Nam và cũng Có một số dự định ở Việt Nam Vậy thì Kiệt um, có một cái bức tranh nào ở trong đầu chưa?
0: thật sự thì em cũng đã có dự định cho bản thân mình về tương lai nhưng mà em có một mục tiêu dài hạn và một những mục tiêu ngắn hạn và trung hạn khác nhau nhưng mà xin phép không được không đề cập đến mục tiêu dài hạn của em bởi vì nói ra nó khá là xấu hổ Em không em nghĩ là em không không em không muốn nói ở đây nhưng một mục tiêu ngắn hạn của em bởi vì thì em sẽ đầu tiên mục tiêu ngắn hạn của em thì sẽ hòa nhập ở đây và học thật là tốt cái ngôn ngữ ở đây Học tốt tiếng nha ở đây Và trong vòng 4 năm tới thì trong học viện của em người ta cũng dạy thêm tiếng Anh và đặc biệt là tiếng Tây Ban Nha Thì em cũng sẽ tận dụng thời gian để mà trao dồi cái tiếng Tây Ban Nha của mình nữa Lúc mà về thì em muốn một lúc thành thạo Em được thông thạo bốn ngôn ngữ Và có thể là tận dụng một chút thời gian để lấy được bằng IELTS bởi vì lúc em qua đây thì em vẫn chưa có chứng chỉ ielts gì cả bởi vì trong quân đội thực sự hiện nay đến tận bây giờ thì vẫn có rất ít học viên lúc, 12, lúc học cấp 3 thì người ta rất ít học viên vào quân đội có bằng ielts em nghĩ là ừ. nó, bằng cái ielts nó là một cái chứng chỉ quốc tế em nghĩ các chị cũng đã trải qua hết rồi nó rất là cần thiết để mà giúp mình học hoặc là công tác ở nước ngoài em nghĩ là em sẽ cố gắng có một cái bằng IELTS từ brand điểm từ 7.5 em nghĩ ngang đấy để mà sau này nếu mà em tiếp tục được, có thể được tiếp tục lựa chọn được công tác tại nước ngoài em nghĩ là sẽ có cơ hội lớn hơn đấy là một những cái mục tiêu ngắn hạn của em em cũng muốn sống như thế nào để mà cho người ta có, người dân ở đây người ta có một cái ấn tượng về con người Việt Nam của mình M- một cái ấn tượng tốt của họ về Việt Nam của mình đó là có có thể đó là gọi là mặc dù em nói cái này nó hơi gọi là nó xa vời một tí nhưng mà em nghĩ đó cũng là một cách để mà các uh, chiến sĩ cũng như là sĩ quan của những người công tác lại nước ngoài như chúng em um, gọi một từ đó là bảo vệ đất nước từ bên ngoài em nghĩ là em cũng sẽ em cũng muốn được một góp phần nhỏ nhỏ công sức của em vào cái sự bảo vệ của tổ quốc ở bên ngoài từ phía bên ngoài vâng
1: mình cảm thấy rất là cái cái lòng tự hào dân tộc của mình nó giống cao khi mà từng theo theo từng câu chữ mà kiệt nói luôn đối với bản thân mình đó khi mà mình đi ra nước ngoài như vậy cái mình rất là hay bị nhầm lẫn là người Trung Quốc hoặc là Philippines Xong rồi mình thì kiểu mình cũng có một cái lòng tự hào dân tộc đó thì mình cũng nói với người ta một cách lịch sự là à tôi không đến từ quốc gia đó và là người Việt Nam thì người ta cũng nói là à việt nam world cái kiểu như vậy thì thật ra mình không muốn um, mang việt nam world để mà đi quảng bá đất nước việt nam mình nhưng mà thật sự chiến tranh việt nam đã kiểu um, khi mỗi khi mà mình nói về chiến tranh việt nam đối với người cho người nước ngoài nghe thì mình cảm thấy mình rất là tự hào là tại vì một nước nước nhỏ mà có thể đánh thắng được một cái cường quốc lớn như là mỹ thì Uh, như những người lính như kiện thì tự bảo vệ tổ quốc tự mình nghĩ là cả bên trong lẫn bên ngoài luôn và những công nhân Việt Nam như tụi mình ở nước ngoài thì uh, có một cách bảo vệ tổ quốc khác đó là tụi mình trở thành những công nhân Việt Nam mà kiểu có ích cho xã hội uh, và mang một cái hình ảnh Việt Nam rất là đẹp rất là tốt đến với bạn bè quốc tế
0: em nghĩ là mọi công dân đều có thể bảo vệ tổ quốc của mình theo một cách nào đó và những người đang sinh sống và làm việc tại những đất nước khác thì họ cũng có tình yêu tổ quốc về những cái nơi sinh ra của mình thì người ta cũng có những cách cách riêng để mà cống hiến cho tổ quốc em rất thật sự thì có rất là nhiều cách như như chị cũng vừa đề cập em cũng anh cũng tại cùng cũng từng trải qua những cái cảm giác như chị người ta cũng nhầm lẫn em với người Trung Quốc nhưng mà thực sự thì anh có một cái gì đó em rất là không thích cái điều này anh cũng đã nhưng mà không không thể đột mình mình nổi nóng với người, người ta được mình phải từ từ mình giải thích với người ta em nghĩ là đó cũng là một cái cách mà mình mình làm mình giới thiệu về cái nước của mình em cảm rất là đồng cảm với chị chuyện đấy Chị em mình cùng nhau lại qua cái cảm giác đấy, em rất là hiểu
1: à, à, Nãy giờ tụi mình nói về chiến tranh, kiểu xong rồi mình nhớ tới hồi cấp 3 mình phải viết văn Mà có một cái bài thơ mình rất là thích đó là Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng Thì à, ở trong bài thơ mặc dù là có đề cập đến tinh thần của người lính như kiểu là Áo bào thay chiếu anh về đót sông à, Mã gầm lên khúc độc hành thôi kiểu nhân thơm nó bay ra nhưng mà trong bài thơ đó, thì nhà thơ Quang Dũng cũng có đề cập đến um, một hình dáng của một uh, kiểu uh, người thiếu nữ Hà Nội thì nhưng mà nãy giờ trong cái cuộc trò chuyện của mình đó, thì mình chỉ nghe những gì mà chị chia sẻ nó giống như là một hình ảnh người lính hoàn toàn luôn là chỉ um, kiểu quan quan tâm về tổ quốc quan tâm về bản thân mình vậy thì có một cái phút giây nào mà nghĩ về uh, cuộc sống của mình, cuộc sống cá nhân của mình uh, sau quân đội, sau khi mà kết thúc hoàn thành cái khóa học này và trở về nước hay không?
0: Uh, dạ vợ. Vâng. Thật ra thì nói để mà nói về cái cách mà em em không muốn nói quá nhiều nhưng mà em em nghĩ là đã nói quá nhiều về cái những cái thứ xa xa vời như là của tổ quốc nhưng mà thật sự thì đời đời sống cá nhân của em nó cũng khá là khá là bình thường như như bao 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 người thôi. Em cũng có gia đình hiện tại thì em cũng quen được một bạn ở việt việt nam mình em cũng quen quen trước đó đó là bạn cấp ba của em thì hai đứa cũng đã có có nói chung là có cái sự tiến triển về tình cảm cho nên là em nghĩ là đời sống của em thì cũng bình thường như mọi người khác thôi em vẫn có rất là nhiều em cũng, tại đây thì em dành rất nhiều thời gian được cho bạn thân mình bởi vì em có những cái thời gian có những khoảng thời gian rảnh những thứ mà lúc mà em đang còn học Tại Việt Nam thì em dường như là không có Bởi vì là thời gian từ lúc mà Em đã nói trước là Thời gian từ lúc mở mắt đến khi lúc nhắm mắt là nó đã Có một cái khuôn một Khuôn sẵn, Chứ mình chỉ cần điền vào đó thôi. Mà mình không không thể, không được phép làm khác Cho nên phải nói là Mình không có, rất có cực kỳ Là ít thời gian ở một mình Nói cái khác là dành cho bản thân mình Nhưng mà lúc qua đây Hiện tại đang 8 tháng nay thì ăn có thời gian để mà quan tâm về bản thân mình hơn, có thời gian để thăm hỏi gia đình. ở lúc ở trường em thì chỉ có tầm một tuần thì chỉ có một lần được gọi về nhà. nhưng mà thật sự thì trong trường quân đội ở Việt Nam mình thì học viên thì không được phép sử dụng điện thoại. cái đó là một cái quy định chung của của quân đội. mỗi mỗi trung đội thì tầm 30 người người ta sẽ có một cái phòng cho 30 người ở chung, thì người ta sẽ có hai cái điện thoại nhưng mà điện thoại theo kiểu là các kỳ có biết là điện thoại cục gạch vậy hồi trước ạ? Sẽ có một trung đội sẽ có tầm 5 điện thoại như thế. 30 người dùng chung, chung chung 5 cái điện thoại như vậy. Thì sẽ nó nó thời gian nó gọi về gia đình thì nó rất là hạn chế. Một người một tuần thì chỉ có tầm 10 15 phút để gọi về. Nó không không phải là ngày nào cũng được gọi, chỉ có ngày nghỉ. Cho nên là thật sự rất là quý giá cái thời gian mà được gọi về nhà như vậy ở đây thì em cũng vậy em cũng, mặc dù là bận học thì rất là nhiều nhưng mà riêng về gia đình thì em vẫn thường xuyên ngày nào dường như là ngày nào em cũng gọi về cho cho mẹ cho bạn của em để mà người ta để hỏi thăm người ta Hoặc là hỏi thăm bố mẹ rồi họ thăm bạn bè em nghĩ là qua đến lúc qua đây thì em có nhiều thời gian dành cho bản thân mình hơn nhưng mà nhưng mà sau kết thúc 8 tháng này thì em lại kết thúc em à, em lại tiếp tục là vào cái cái khuôn đó ở một cái Know, nó là tiếp tục phát triển Thêm một cái tầm cao mới nữa Nhưng mà em nghĩ là <cười> nó sẽ không khắc Nó sẽ không khắc nghiệt như 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 Ở Việt Nam mình về, về thời gian Bởi vì học viên Ở đây thì người ta vẫn được phép Sử dụng điện thoại thông minh để mà liên lạc Cho nên em nghĩ Mặc dù có những cái tiêu chuẩn Về thể lực, về học hành nó cao hơn Nhưng mà cái sự liên kết với gia đình Thì nó sẽ không Bị phá vỡ quá nhiều Em nghĩ đó là cũng một cái thuận lợi của mình khi mà học xa nhà các bạn em cũng họ hồi trước em đi thì các bạn cũng đùa là bảo là mày đánh giá mày mày trả giá một cái giá khá là đắt mày chỉ đi học đi du học để mày được gọi về cho gia đình của mày thôi <cười> các bạn em nó đùa như vậy nhưng em nghĩ là có một phần nào đó cũng là đúng đúng là sự thật bởi vì nhưng mà nhưng mà nếu mà Xuân nếu mà bảo là có hối hận khi mà lựa chọn cái con đường này không thì em trả lời là, là em chưa bao giờ là hối hận cả Em phải nói như vậy
2: Wow, quá hay ừ. Chị đi du học thì chắc chắn là cũng không bao giờ hối hận với cái quyết định và đi du học của mình rồi Không, tức là kiểu như mỗi mỗi con đường mình chọn Thì sẽ có một cái lý do, có một cái ý nghĩa đứng đằng sau đó Và tất nhiên là mình làm điều gì mình cũng phải trả giá Thì nó mới có ý nghĩa Đúng không? (cười) Và cảm ơn Kiệt đã đến đây cùng chia sẻ với Du và Học Podcast ngày hôm nay Thì ngày hôm nay cả chị và Ngân luôn Thì nói chung là rất là xúc động gọi là cảm xúc tự hào dân tộc kiểu dân cao luôn á <cười> và cảm thấy rất là bồi hồi nên là nếu nếu như mà các bạn có hứng thú với những cuộc trò chuyện như vậy với tụi mình thì các bạn có thể tìm đến Apple Podcast, Spotify Google Podcast và cả trên Youtube và các bạn cũng có thể tương tác với tụi mình qua các trang mạng xã hội của Du và Học và đừng quên là tụi mình cũng có một nhóm Facebook cho những bạn đam mê podcast Và các bạn cũng có thể ủng hộ tụi mình một chút đủ để tụi mình có thể nhâm nhi và làm những content và mời những khách mời đặc biệt như là Kiệt ngày hôm nay nha. (cười) Tất cả các link tụi mình sẽ để ở phần mô tả. Cảm ơn các bạn và xin chào, hẹn gặp lại. Bye. bye. Cảm ơn Kiệt vì cuộc trò chuyện rất là có ý nghĩa ngày hôm nay. Cảm ơn các chị ạ. Kiệt bye bye mọi người đi. Bye bye.
0: (cười) Xin chào tạm biệt mọi người ạ. (cười) Hôm mong là các bạn sẽ có thời gian để ủng hộ cho một podcast cực rất là ý nghĩa để làm nói về cuộc sống của những du học sinh bên ngoài đang du học ở nước ngoài như tụi mình tạm
2: biệt các <cười> bạn hello mình là Chi mình phụ trách mảng marketing của Du và Học mình là Phương mình. hiện tại đang phụ trách mảng marketing của Du và Học mình là Phương Anh hiện đang phụ
1: trách mảng copywriter của Du Học mình tên là Liên Ngân mình đang phụ trách mảng design ở Du và Học podcast Còn mình là Nhân, đang phụ trách mảng design của Du Văn Học Podcast. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo nha.